0: 一九四八年二月五日，美国大使斯图雷登向美国国务卿评论了国民党政府发出的谴责。该谴责称，最近一系列的国内动乱系共产党的精心策划。在报告中，斯图雷登称，共产党参与其中的问题基本上是纯理论上的。共产党当然对利用学生感兴趣，但是在每个案例中，动乱的原因都是出于对政府的不满。这些不满源于他自身管理上的无能，以及他无法采取有效措施安抚不满情绪。非官方的中方消息员在研究中国共产党涉入学生运动问题时，无一例外地得出了与斯图雷登大使相似的结论。以下文字都写于1948年4月到9月。一篇较为保守的评论出现在5月27日的《立报》上。考虑到。处理目前学生动乱的政府要员，自己在过去也参加过学生运动，人们不禁对他们没有更具同情心的看待学生运动感到奇怪。大部分学生纯洁而热烈，参加反政府活动只是因为他们对政治形势不满。社论指出，学校中无疑存在着共产党特务。社论接着严厉谴责政府也安插自己的职业学生，为什么不把他们都清除出去？社论提议，此外，再增加政府对教育的支出，采用进步的教育政策，杜绝官僚和政治家管教育的现象。四月十五日，《上海大公报》表达了相似的看法，但是更倾向于将学生问题看成是政治大局的反应。既然政府已下定决心镇压共产党叛乱，他就不可能让中国共产党在学校中太过嚣张的开展活动。但是在处理学生动乱上，政府应该先试图了解他的真实性质，而不是错误地将一切都归咎于共产党。七月十六日，同样是这份报纸，一份措辞更严厉的社论宣称：任何想要用暴力对付青年的人，都不大懂得他们的心理；同样，他也不懂得什么是教育，将所有的青年学生都看作是共产党匪徒。将迫使他们加入对立的阵营。独立的《北京杂志》《新路》以及《上海杂志》《中建评论》都表述了与上文相同的观点。前者提出，既然青年学生容易过分激动，如果有外力试图让他们偏离原先的道路，他们只会更坚持初衷。既然政府官员那么腐败，年轻知识分子奋起抗议也属情理之中。然而，这不意味着大批的学生为共产党工作。中建评论称，政府用专横手段对付学生是共产党求之不得的，因为这为他们提供了吸收新成员的最佳机会。最后，观察的赵超构提出，敌对双方往往在战时将秘密特工渗透至对方的阵营，因此，共产党特务利用时局加剧学生的骚动也是完全有可能的。但是，认为共产党独立创造和控制了令政府如此提心吊胆的学潮是不合理的。假如确有共产党的加入，他们将跟随学生，而不是领导他们。提到八月十八日中央通讯社文章宣称，每场学生骚动都是由共产党特务领导的，赵强调，人们想知道，在政治和学术领导人都无法驾驭学生的时候。在艰难条件下工作的敌方特务，怎么可能对学生施加如此巨大的领导作用？从这些观点中得出的一点共识是，共产党骨干不像一些宣传中所说的那样对学生抗议运动负有责任。几条有据可查的间接证据也证实了该结论，比如1947年5月和1948年夏末，政府最终释放了绝大多数在上海被捕的。被怀疑为共产党特务的学生活跃分子，但凡有任何证据，政府肯定会起诉他们，或将他们按所控告的罪名定罪。我们只能认为，要么在学生运动达到最高点时，上海学校的共产党特务寥寥无几；要么大多数特务以众多学生活跃分子做掩护，藏得很深。这并不说明共产党对学生运动没有影响。只是他们的主要影响在一个不同的层面。不幸的是，又一次的仅有间接证据作为佐证。其中对三名年轻人的审讯提供了这样一个证据：这三名年轻被控告受共产党指使，在浙江大学阴谋煽动学生骚动。1947年10月25日晚，国立浙江大学学生自治联合会主席于子三被捕。同时被捕的还有一名同窗和两个最近从大学毕业的朋友。对他们的正式指控是：通过耕种一个商业桃园，在经济上资助共产党叛乱，以及通过密谋控制学生自治联合会来煽动大学内的学生示威。该事件转而引起轰动，是因为于在狱中被审问时，据说是自杀。其他三人被确认罪名成立，各被判处七年监禁。在定罪后，这些年轻人被官方称为有罪的共匪。被控告资助共产党的学生很少受到公审，但是这一次却设置了公审环节。报界相当详细报道了审判程序，证明被告人有罪的最重要的证据之一是死去学生按了手印但没有签字的供认书，以及其中一位被告一份相似的未签字的承认控告的声明。法庭被告知，他当时拒绝签字。在庭前证词中，三个被告否认了所有他们在共产党指使下行动的控告。根据他们的证词和辩方律师的陈述，这几个年轻人都是新潮社的成员。新潮社与共产党的一个社团重名，但与他没有任何关系。该社团于一九四五年在浙江大学成立。到1947年11月，成员有17人，所有人都是农学院农艺系的学生。17个成员中的13位最近毕业，住在七所不同的城市和台湾。不过，该社团每一位成员被要求将每月收入的百分之五贡献出来，作为运作桃园的基金。学生们尝试培养一些新栽种的、三到四年内不会结果的桃树。社团还发行一份只包含农业文章的强报，该强报在大学已注册。学生与共产党唯一实质的联系是他们被捕时搜出的书和小册子。他们承认小册子在社团成员中流通。学生们被要求学习完书目列举的阅读材料后写报告。有的书目以及学生拥有的资料是共产党出版的。被告强调，所有的资料来自政府认同的合法书店，有的书购自重庆。指控称，被告采用共产党人的学习方法，也就是读完相关资料后写报告。被告在为自己辩护时回答：“没有人看过这些报告。社团的学习事实上基于一篇题为《学习哲学的问题》的文章，该文章发表于一份与共产党无关的学术杂志上。”假定学生的陈述可以姑且信之，该案件也许提供了一幅比法庭裁定更真实的画面，显示了共产党对学生影响的性质。似乎很有可能，年轻人出于对共产党的阅读材料感兴趣，而不是因为在共产党的领导下密谋任何行动而受到惩罚。根据一位浙江大学前学生的回忆，二十世纪三十年代该校确实存在着一个共产党政治小组。这样的组织。在一九四七年，同样也应该存在。另外，地下共产党员确实试图在学生中传播阅读材料，但是于子三案出示的证据中，没有一个显示被告实际上是秘密特务。加诸他们的宣判也不支持这一点。考虑到正式控告的严重性，这些年轻人本来应该被判死刑，而不用大费周章的公审。当局将该案例公开，似乎是想起到杀一儆百的作用，但此举看上去不像是要彻底切断浙江大学农学系与共产党之间的一切秘密联系。然而，证据的确显示，学生对共产党这个执政备选项非常感兴趣，以至于明明知道被发现后果不妙，当时人人都知道这一点，还在继续学习相关知识。国民党领导不信任学生运动有一定道理，但是错在原因。学生抗议活动与延安广播或共产党报纸口径常常一致，很显然，更多的是因为共产党出于政治敏感表达了对学生反政府、反内战活动的支持，而不是共产党影响了这些运动。另外，内战本身使得学生阶层内部。对国共冲突的升级和共产党反对者的性质产生了好奇，信息的匮乏更加增长了这种好奇。然而，就是在这些较为公开的互动层面，对公认问题的共同关注，对执政党被选项共产党的好奇，共产党也许在此时对学生施加了最大的影响。国民党领导坚持声称，并且显然相信。一个小而具有战略意义的共产党骨干小组对学生的抗议负有责任，因此他们从来不严肃地试图解释为什么如此多的学生参加了抗议。假如政府这样做的话，他将能理解为什么他的青年工作者无法获得大众追随，无法让大众拥护战争和国民党。学生的不满特别聚焦在几个方面，抗议之激烈似乎都应该事出有因。学生阶层的高度政治性植根于中国学生的近期经验，除此以外，还源于学者不仅精于学，而且专于事的传统角色。学生很明显相信他们能动员起民意，然后凭借这种方法给政府施压，使后者回应他们的要求。他们的观点与上述至1919年五四运动。及之前的二十世纪学生行动主义传统完全一致。此外，较近一些的抗日战争经验为学生扮演反战抗议者这一新角色做了准备。当来自北大、清华、南开和其他学校的学生踏上了艰苦的去西南的旅程，他们是作为一群抗日爱国战争的先驱在跋涉。他们离开了家。离开了在中国顶尖教育机构井然有序的安全生活，忍受了这种背井离乡和颠沛不定的流亡生活，包括食物、住房、教育设备的短缺以及教学质量的下降。他们真切地感受到了长期战争的艰苦。评论到学生怎样受到抗日战争的历练时，《京师日报》主编于才友写道：“昨天的学生主张民主。”主张科学、反帝、反封建，这理想到今天还没有改变。不过，今天学生的理想是通过了社会的磨练的，他们的热情是通过了社会的冷压的，所以今天的学生的言行是更结实、更坚定的。但是，内战期间学生运动最激进的势力不在平津地区。那里主要的学术机构已经随着政府迁到了西南部，而是在大量学生和学校原地不动的上海和南京。日本的占领为这些学生提供了一组不同的经历：学校中国民党影响的中断、国民党恢复管理以来的秩序混乱以及幻想破灭、政府从战时转到和平时期教育新政策的不公正。鉴于学生行动主义的传统，反战和与国民党政府敌对这两个互补的主题，势必在内战时期主宰着学生的抗议。到了1947年，围绕着具体问题，内战带来的生计艰难和政府采用压制措施对付抗议运动，这两个主题合而为一。具体问题之二，随着教育系统由国家资助。和之后政府对学术生活多方面的干涉而变本加厉，因为这些问题直接触及了学生的生活，使得年轻人倾向于接受并践行前辈知识分子的智慧论述，后者估量了国民党统治的性质以及全民族为维护他的统治所必须支付的代价。一九四七年春，作为政府注定要失败的改革措施的结果。南京、上海地区的经济困境到达了顶峰。然而，学生的经济困难不仅包括了通货膨胀和经济失策造成的直接损失，还涉及毕业后越来越少的工作机会。在第二次世界大战以前，合格的文科学生，中国大学产出最多的人才，可以期望有相当稳定的职业，比如教师或者官吏。到了战争末期，在一九四七年，毫无疑问，情况在持续恶化。这类工作的薪水已经降至糊口水平。更重要的是，在生活成本攀升和共产党控制领域逐渐扩大的双重打击下，可供职位的数目本身也在减少。一九四七年七月，据估计，北平当年的大学毕业生将有三分之二找不到工作。虽然工科学生比文科或法科学生状况要好一些，一年以后，交通大学八百名工程技术类毕业生中，只有少数人仍对找到工作抱有希望。以前，国家资源委员会吸收了很多交大毕业生。随着共产党控制了东北和华北的大部分区域，委员会在一九四八年夏几乎没有什么工作缺口。直接由战争造成的生计艰难，就这样变成了个人问题，这让贯穿于学生抗议运动始终的反饥饿主题具备了现实性。战争产生的经济动荡，必定对学生的反战抗议有很大的助推力。然而，同样重要的是，政府试图控制学生所采用的方法。我们已经追溯了这些方法造成的学生的逐渐疏离。学生被共产党操纵的设想，以及在此基础上拟定的政策，明显与现实有出入，由此制造出来的问题令政府左支右绌。在这方面，最事关重要的不是为了躲避逮捕而逃到共产党辖区的人，因为他们的人数相对较少。更重要的是，政府把所有学生活跃分子都无差别的当成共产党嫌疑犯，因而引起了广泛的不满。就像我们过后会见到的，这不一定会使得学生在总体上轻共，但是它激化了他们对政府的反对。总的来说，学生分辨不出他们中间的共产党特务，因为特务不敢表现得太出格，至多像一般学生活跃分子那样。但是不论是谁，都因为反映了学生阶层的普遍情绪而被一律威胁、殴打和逮捕。政府喊狼来了次数太多，被学生不耻，后者不时帮助黑名单上的学生领袖逃逸，而不过问他们究竟是不是共党分子，这没什么好奇怪的。因此，政府在与学生打交道时犯下的致命错误之一，是相信只要把他们当中的共产党煽动者除去，学生的抗议运动就会平息。政府平息学生骚动的努力的失败，是因为他拒不承认关于学生抗议运动的一些事实。学生抗议运动是自发的，让学生变得激进的是内战本身和政府的压制对策。在运动中最活跃的学生与国民党的青年工作者不一样，是真正的学生领袖。他们的表率作用体现在行动主义和智能方面，代表了普遍的对战争的厌恶。和对国民党的不满。虽然学生和政府之间的鸿沟加深，除了一些表面的现象，学生并没有显示出对哪一个政党更为青睐。比如，从学生运动的措辞中就看不出学生对中国共产党的态度。这个背景话题文献资料的缺少是可以理解的，但是如果要试图估计共产党事实上在学生中拥有多少支持，以及学生与政府的对抗，多大程度上反映了他们政治上改投共产党的意愿，这个问题就会变得至为重要。毛泽东毕竟在一九四七年五月示威的几个月后提到，中国共产党已经在国民党统治区，在国民党控制的大城市也得到了广大人民群众的拥护，这是相当准确的评价，还是亦或毛不以为意的用了一点修辞？各类报告各执一词，表明这个问题甚至对当时的外国观察者来说也是一个难题。然而 ，1948 年进行的两次学生民意调查呈现了惊人相似的结论。这两份调查中，一份于12月13日上海大学完成，参加调查的有约1000名学生和教师。没有材料表明这些受调查者是如何选出。以及进行调查的是什么人？调查结果发表在一份国民党报纸《东南日报》上。对于国共争端的问题，大家的反应是：百分之十五点九的人赞成把反共战争进行到底；百分之七十二的人赞成成立联合政府；百分之八点四的人认为中国应该分治；百分之三点七赞成共产党一党专政。另一个更加系统的。对在美中国留学生实行的民意调查显示了相似的结果。该调查由北美中国学生基督教联合会发起，在1948年3月和4月进行。调查者向当时在美国不同大学的中国学生发出了2300份问卷，收回问卷714份。在寄回问卷的学生中 ，48% 在1947年秋或以后来到美国。百分之三十三在一九四四到一九四七年间来到美国。他们对问卷中八个问题的五个的回答如下所示：问题一，你认为中国的土地制度应该作何改变？百分之二点四没有回答33 ，百分之三十三认为耕作者所有，百分之四十六点五同意成立合作农场，百分之九点八回答成立集体农场。百分之六点六认为没有变化，其他有百分之二点一。问题二：什么是实现中国工业化的最佳途径？百分之一点四没有回答，百分之六点八认为轻重工业以及公用事业国有化，百分之五十一点五认为重工业和公用事业国有化，百分之四点九认为轻工业以及公用事业私有化。百分之十点八认为公私合营轻重工业和公用事业，百分之十四点二认为公私合营重工业和公用事业，百分之零点九认为采用合作制重工业和公用事业国有化，百分之九点五同意合作制。问题三，我认为中国的和平必须经什么方法获得？百分之一点八没有答案，百分之十八认为国民政府剿灭共产党。百分之五十一点一认为建立包括共产党、民盟、其他政党和无党派人士在内的联合政府，百分之十七点九的人认为采用联邦制，百分之三点二认为将国家分割成独立的区域，百分之二点七认为共产党一党专政，百分之一点一认为让联合国仲裁，百分之四点二选择其他。问题四：中国自由派当前应该怎么做？百分之三点九没有回答，百分之十五点三认为以个人身份加入国民政府，百分之三认为以个人身份同共产党合作，百分之十九点五认为建立一个新政党与政府合作，百分之四点四认为建立一个新政党与共产党合作，百分之三十九点七认为成立一个新政党采取独立的政治路线，百分之九点九认为不采取政治行动，百分之四点五选择其他。问题五：你认为最近中国举行的选举和宪法的颁布表示国家真正向民主政府方向前进吗？ 1.7% 的人没有答案， 1 8 9选择是， 4 9认为不是， 3 1认为未必。虽然这两个调查是在不同条件下完成的，结果却惊人的相似。看好在中国成立共产党政府的学生比例，在上海的调查中占 3.7% 在美国的调查中占 2.7% 政治立场的另一个极端，支持政府剿共战争的分别占 15.9% 和 18% 在上海的调查中， 7 2的学生支持联合政府，比美国调查的 51.1% 略高。该差距可以部分的这样解释。后一个调查给了不向任何一党靠拢的人们更多样的选择。这些调查结果与内战期间学生运动的主题不谋而合。对内战的反对以积极的形式出现，希望国民党和共产党走到一起，建立联合政府。学生的要求是不经过战场上的军事比拼就可以结束战争。这个要求所带来的政治后果，按照他们的理解，显然是他们愿意接受的。所以，毛声称共产党已经在政府控制的城市赢得了群众的支持时，他在一定程度上，至少在学生阶层这一块是正确的。然而，这样的支持是以有保留的形式出现的：少于五分之一的人赞成剿灭共产党，但是更少的人赞成由共产党一党专政。共产党对学生潜在的保留似乎是有道理的，因为学生对他们的支持也是有保留的。另一方面，以上的这些微妙之处是政府领导人无法认识或不愿意接受的。他们的想法有一点是基本正确的。学生总体上来说，在意识形态上还没有受共产党信条掌控。他们的失误更直接的源自他们拒绝承认大众普遍要求和平和政治改革这一现实。不能把这一失败归咎于举止过激或目光短浅的属下。官方对学生抗议的处理办法，从形式到内容，都应该由南京的中央政府和蒋介石本人负责。政府在处理学生运动上的不妥协，还表明一种更为广泛的战略。这一战略似乎在把国民党的公众支持减到最小，而此时用毛的话说，共产党正在不遗余力地建立由绝大多数人口组成的最广泛的统一战线。由于奉行全有或全无做法，政府拒绝了剩余的一点支持，即学生和其他人士也愿意支持国民党作为联合政府的候选成员。另一方面，共产党并不要求忠贞不二的支持，因而得以利用人们对他们的好感。统一战线的政策收到了很好的效果，而此时国民党正在挥霍属于他们的那份公众支持。